0: Sentrita Radio, liden som vekker din sjel. Karmels hage, 11. episode. Det umulige. Lidelse og kors. Nå er timen kommet, da menneskesønnen ska opphøyes i sin herlighet, og sann mitt ord. Der som vetekornet ikke får falle til jorden og dø, er og blir det ett eneste korn. Men dør det, bærer det rik frukt. Den som har sitt liv kjært, han forspiller det, mens den som lite akter sitt liv her i verden, han frelser det inn i det evige liv. Der som noen vil tjene meg, må han følge mig, og der jeg er, skal da også min tjener være. Og den som vil tjene mig, Ham skal min far bringe til heder og ære. Men nå er min sjel fylt av gru, og vad skal jeg da si? Far, frels meg fra denne time. Nej for den skyl er jeg kommet. Ja, far, la din herlighet lyse om ditt navn. Johannes 12, 20-33 Ordene er Jesu ord slik vi leste dem i evangeliet søndag. Og vi kan bruke hele vårt liv på å la dem trenge ned i oss og forme oss. Det er over 30 år tidsforskjell mellom dem og Marias ord fra dagens lesning ved bebudelsen. «Jeg er Herrens tjener inne. Det skjer mig, som du har sagt.» Lukas 1, 26-38 Samtidig er en dyp kontinuitet, denne overgitte lydigheten, lydigheten til Guds plan, hva som måtte komme. Den uttales først hos Maria, ble gjentatt gjennom Josefs lydighet, og så for å nå sitt krescendo dette påskens utgrunnlige mysterium, som vi snart skal gå inn i. Kanskje med dra drahjelp fra fastens nåde og kirkens bønn, vil vi være tilgjengelig for å introdusere oss til dette dype frelsesmysteriet som korsmestykken representerer. For også Gud har en plan med oss. så vi må lære vanskelig lydighet og ta opp vårt kors og følge Jesus. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge malen, Samlet alle folkeslag til Toens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La be. Gud, du har opplyst i troenes hjerte av den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Korsmystikken vil for alltid være fremtredende i det reformerte Kamel, like fra Johannes av Korsets skrifter og frem til helgene, slik som Elisabeth av Treenigheten og Teresa Benedikte av Korse, som vi kanske känner som Edith Stein. Og korsmystikken er ikke teori, men levd liv. Teresa Benedikta hadde for eksempel bare noen uker tilbake lagt en siste hånd på sitt store verk Korsvitenskap da hun ble hentet av Gestapo og ført til Auschwitz, der hun ble gasset i hjel, mest sannsynlig den 9. august 1942. Kors og lidelse er kanskje der, nettopp derfor et tema vi nødig snakker om. Men så formelig roper Jesus til oss i alle de tre synoptiske evangeliene. «Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disipel.» Og så er vi så redde for korset. Det er normalt, og så Jesus var det. Korset er simpelt hen for skremmende. Og var det ikke det, var det heller ikke et kors. Derfor foretrekker vi mange gånger å ignorere denne dimension i våre kristne liv. Vi snur oss vekk. Vi prøver å løpe fra våre kors. Hvem ønsker vi det frivillig å erfare kors og lidelse? Men så innhenter korset oss i våre liv. Vi får smake på lidelse. Mye eller lite, kort eller lenge. Men uansett får vi smake. Vi møter oss av mennesker rundt oss som lider. Og vi må forholde oss til lidelse enten vi tør det eller ikke. Orker eller ikke. Vi kan ikke tenke abstrakt om Guds kjærlighet. Ej heller om lidelsen. Jesus satte jo selv likhetstegn mellom kjærligheten og det å dø for sine venner. Slik vi hørte om i lesningen fra Johannes, innledningsvis. Dette er ikke abstrakt tale, dette er helt konkret. Korset er en realitet for den kristne fra troens morgen, og like til siste underdrag. Ingen mennesker slipper under lidelsen. Men vi som er kristne har et helt spesielt blick på den. Lidelsens mysterium kan den kallas. Denne sannheten ligger både i skriften, genom Jesu liv og ord, og i alle helges erfaringer. Hun er et felt, og så kjærlig og gjenkjennelig i Angelus bønnens avsluttende ord. Vi ber dig Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi ved engelens budskap har kjent at Kristus, den sønn, er blitt menneske ved hans lidelse og kors, må bli ført til oppstandelsens herlighet. Og jeg repeterer, ved hans lidelse og kors, må bli ført til oppstandelsens herlighet. Med andre ord, korset leder til oppstandelsen. Glem aldri det. Det finnes perioder i livet, eller for noen kanske et helt liv, som er så vanskelige og smertefylle at man kan begynne å på om Gud virkelig eksisterer, om han virkelig elsker oss. Også våre store helgene gikk gjennom ubeskrivelige åndelige netter, som kanskje best uttrykkes ved vår Herre Jesu ord på korset, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Den hellige mor Teresa av Kolkutta lever i et slikt åndelig mørke nesten uavbrutt i 50 år. Therese Alixjø, som kanskje noen allerede kjenner, opplevde åndens natt, særlig mot slutten av sitt liv. Johannes av Korset gikk gjennom et utholdelig mørke i sitt fangenskap i Toledo, der han paradoksalt nok forfattet det vakreste kjærlighetdyktet i spansk litteratur. Den om veien til og foreningen mellom sjelen, bruden og Gud, brudgommen. Og her kommer vi til kanske de mest virksomme, forunderlige, paradoksale, strålende dyp i vår tro. Dybdene av Kristi etterfølgelse. Dybdene av menneske sinne og Gud. Det som rommer alt og alle, og som stadig overgår vår fantasi og forestillingsevne. Lidelse og smerte roper alltid på Jesus Kristus. Roper på mennesker til å være hans hender og føtter på jorden. Vi kalles til etterfølgelse praktisk og konkret. Den neste kjærlige, aktive, karitative etterfølgelse er det store vittnebyrd fra kristendommens måren. Det vakte betydelig oppsikt at kvinner og menn kompromissløs insisterte på å være kristi hender og føtter, øyne og ører. De forgynte det glade buskap, la hendene på syke og elbredet dem, delte ut mat til de sultne og bygget sykehus og barn hjem og fortalt om omvendelsens nåde, slik at mennesker kunne motta Herren gjennom dåpen. De ga sine liv bokstavlig talt for sin neste. Dette er kristi etterfølgelse på det praktiske, neste kjærlighetens plan. Det var det Jesus gjorde mens han enda gikk på jorden, forkynte og gjorde store tegn og undre. Dette er den kristi etterfølgelse som alle kristne må utøve så langt dere overhovedet mulig i. Jesus har selv vist i vilken grad han tog dette på alvor da han gikk rundt fra landsby til landsby og helbredet syke og spedalske. Han hadde liten tid til hvile, for menneskelivet var kort. Og han sier, «Så lenge det dag må vi gjøre hans gjerning som har sendt mig Det kommer en natt der ingen kan arbeide.» Johannes 9, 3 det er denne natten som innleder en helt annen dimensjon av kristig etterfølgelse. Den hänger sammen med Jesus, som hänger spikret til korset, fullkomment hjelpeløs, fysisk og mentalt. Det er fra denne natten han roper ut sin nød til sin far i himmel. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Och så vi kan oppleve natten, vi kan møte naturkatastrofer, sykdom, Medfødt lidelse, som ingen kan gjøre noe som helst med. Dette er i første grad omgang meningsløst. Men litt etter litt kan vi kanskje åpne oss opp for at det er en annen form for kristig etterfølgelse. Nattens og lidelsens etterfølgelse. Umenneskelig, krevende, men dog virksom. Det var fra korset Jesus frelste menneskeheten så her inviterer han oss til å virke på jorden. Lidelse i sig selv er fullstendig menneskløs, og ved dem som prøver å si noe annet til et menneske i nød. Samtidig og likefullt er lidelsen altså en av kirkens skjulte skatter. Om vi klarer å forstå og akseptere at lidelsen også kan være etterfølgelse, etterfølgelse av Kristus korsfestet, det t den atta som tillkommmer de små de funktionsshemmer de cyke De som mycket kan komme med sitt aktive verk de som kjenner sig nytteløse, f for Naglet kan je til fåfadellig fysisk eller psykisk sykdom Det är den kristi atta som kommer littmå å den på en helt speciell måte avvad i visarår O så kan illustreras je dem en halige Elisabeth av treheten når hun siø en karmelitenånde er en sjel som har skuet den korsfestede, som har sett han bære frem sig selv til sin far som offer for sjelene. Når hun mediterer og betrakter Kristi store kjærlighet, så har hun forstått hans sjels lidelse og valgt å gi seg selv som ham. I første omgang er dette uforståelig og uakseptabel tale, dårskap og for den frisk og aktive, lite attraktiv materie. Men for en sjel som har kjent på avmakten, verdt i smertens og det utålelige farlige grenseland, er det glittrende gul og skyndende krystall. For en slik sjel er det forskjellen på et liv i håpløshet og mørke, og det i glede og takknemlighet og mening. Jeg taler av egen erfaring, fordi det har måttet leve med til tider et tungt lass av kronisk lydelse, men takket være det har jeg selv fått oppleve i mitt liv et gjennomgripende vennepunkt. Et før og et etter. Og dette etter kom da jeg ikke mange år etter å ha konvertert fikk lese følgende ord fra moder Therese Avkalkattas bok The Joy of Loving. Der stod det. I Minneapolis møtte jeg en kvinne i rullestol som led av cerebral parese med sammenhengende krampetrekninger. Hun spurte meg hva mennesker som henne kunne gjøre for andre. Jeg sa til henne, Det er du som kan gjøre mest. Du kan gjøre mer enn noen av oss, fordi din lidelse er forenet med Kristi lidelse på korset. Og det bringer styrke til oss alle. Det er en enorm styrke som vokser i verden gjennom denne kontinuerlige kommunikasjonen det å be sammen, lide sammen, og å arbeide sammen. Og hvor tårene trillet av dette slo inn, tenk, hun sa at jeg var viktig. At jeg kunne gjøre mest. Jeg som var så bunnet til seng og sofa, og som hverken var yrkesaktiv, fotballtrener, frivillig lag og menighet, jeg gjorde likevel noe viktig. Det som jeg hadde definert som vanskelig, misslykket, byrde ble av mor Teresas nødt fullstendig på hode, og definert som viktig, nødvendig og styrke. Helt i tråd med Jesu praksis, alt det menneskelige, all lidelse og fortvilelse, brukte han som utgangspunkt for dette fullstendig uforståelige, gudommelige projekt, som han var satt til å gjennomføre. Oppstandelsen, frelsen. På mirakuløst vis forløste disse ordene fra mor Teresas, mine fastivnde tanker om svarkett og råplysset. O at startet med tag namlighet, gledde och ikke minst hhop. Mote resse var en praktisk person. Hy tog konsekvenserna av sin erandnelse och satte det i ett system. Var eneste en av hennes aktive søstre har en bønneststytte, som er ett manneske, som offerrar sin smärte, litenhet, hjälpe som bønn för en aktiv søster. Hvilken revolusjonerende oppdagelse dette var for mig. Plutselig stod Pauli så dunklo uforståelige ord om forskjellige lemmer på kristelegemet så tydelig for mig. Mitt i hjermetegn håpløse liv kunne være bønn, pulserende, virksom bønn for legets legemets organer. Jeg har hvert og en mor-terese av bønnestøtte. Når jeg daglig det jeg har av plager og all isolasjonen hjemme, som en bønn for en søster som driver aktet virke blant de fattige i India. Denne erkjennelsen var mitt personlige springbrett dyper inn i troen, og jeg bruker det nå som et eksempel når jeg skal prøve å forklare den karmelittiske spiritualitetens unike rolle på det kristne katolske legeme. Karmel er litt for, enkelt forklart en slags bønnestøtte ved korset for sjelene. Ikke bare for enkeltsjeler, men for alle sjeler i verden. Den dype, mystiske overgivelse er en gave av sig selv, i kristig etterfølgelse, til sjelenes frelse og kirkens liv. Det er en vedvarende bønns hjerterytme for hele kirkens legeme, med alle sine forskjellige aktive oppgaver i verden. Det er en vedvarende bønns kjærlighet for sjelene, også dem som noen av oss kanskje ville betegnes som håpløse, de uvilje, de utilgjengelige. En bønn som strekker sig like ned i avgrunn. En bønn under korset som gör den bedende til et bytte for Guds fortærende kjærlighet. Som går in i det uforståelige, uakseptable. Og det som bare kan leves gjennom Guds uendelige nådefullige innvirkning. Den bønnen befinner sig i mystikens utilgjengelige territorium. Denne bønnen, karmelitenes spesielle karl, kan muligst forklares med fornuften, men kun erfares gjennom den dype bønnen, kontemplasjon. Vi skal høre mer om den i neste episode. I mellomtiden kan vi øve oss på daglig når vi merker at tanker og følelser flyr i negativ retning og vende oss mot Kristus, han som sa, «Kom til meg, dere som bærer tunge byrder!» Når jeg så har sagt det, må jeg komme en stor og viktig parentes. For når vi nå snakker det dette vanskelige tema, er det med smertefull viten om at vi aldrig på andres vegne, kan si eller tenke, «Så flott att du har det vondt, nå kan du etterfølge Kristus på korset», et medmenneske i ytterste nød kan knappt nok klare å holde ut. Sitter vi ved en lidende side, er det eneste vi kan gjøre å holde ut sammen med ham eller henne. Lindre, trøste og bære. Så når jeg snakker i dag, så er det altså ikke for at noen i akutt nød skal føle at det kreves noe av dem. At de skal få det enda vanskeligere fordi de ikke klarer å akseptere smerten og gå over og lidelsen. Er du i slik nød, trenger du omsorg og hjelp fra andre. Noen som kan bære dine byrder, mens du bare kan tryggle om å få slippe. Og skulle du være en av dem som hører på noe, så vær du sikker. Jesus tryggler sammen med dig fra Getsemane om å få slippe. Likefullt, om lidelsen fortsetter, er Getsemane og Korse et velsignet sted å få være. Sammen med Jesus, han som vet alt om menneskelig lidelse. Foren deg med ham der, i hans angst, i hans smerte. Og marker du at din lidelse fortsetter, foren den med Kristus, og tryggle om at den, om ikke annet, må forbli en virksom bønn og velsignelse for sjelene. Be ham bruke din smerte til å omvende sjeler, velsigne dine kjære. Vi kan alle øve oss på å korset, øve oss på å forene det vanskelige med Kristus, og skritt for skritt øve oss på å overlate i tillit i Herrens hender. Se på korset, se på ham som det gjennombåret. Har vi dette som en daglig øvelse i små og store smerter og skuffelser, kan vi som medmennesker også ta med våre trengende brødre og søstre i denne spesielle formen for bønn. Bønn om Jesu inngripen og mirakler har en helt selvsagt plass hos alle kristna. Men om mirakler ikke skjer, kan vi likevel være bønnhert, men på et annet vis. Da kan vi prøve å hvile i Jesu ord, la din vilje skje, og gjøre lidelsen om til bønn, forenet med Jesus Kristus, han som visst oss denne veien. Kanske vil vi oppdage at vi gjennom denne særegne bønnen, vi kan kalle det lidelse som bønn. I i større grad blir vilje og i stand til å bære de sørgende og lidende spyrder, stadig mer i stand til å være i og romme egen og andres smerte. Vi får litt etter litt lærer oss å smake korset selv og forener oss med Kristus där. Kanske vil Herren, han som elsker oss nu alt opp ned, gi oss mulighet til å oppdage at en som trenger hjelp ikke kun er en vi kan øve vår neste kjærlighet på, en vi kan spørre «hva kan jeg gjøre for deg?» til. Kanskje vil vårt forknyttet indre plutselig en dag springe ut i full blomst, i det vi erkjenner at det er de hjelpeløse og lidende som lærer oss det viktigste vi trenger å erfare på troens vei, neste kjærlighet, men ikke minst deltakelse i, og ærefrykt for, det største og vanskeligst alle mysterier. Korset. Det genom gjennom Korset Jesus frelste verden. Hvilken invitasjon det er å få med på dette.